2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
0: vous vous êtes êtes Bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient avec un nouveau briefing de course après quelques petites semaines d'absence. Aujourd'hui, on va vous parler du grand trail des Templiers qui existe depuis 1995. C'est l'un des plus vieux et des plus mythiques en France. Donc son parcours, c'est de 78 km et 3650 m de dénivelé. Au départ, c'est 2500 coureurs. Et aujourd'hui, nos deux invités vont vous parler un petit peu plus longuement de cette
1: course. Oui, bonjour à tous. Bonjour Maude. Alors avec nous aujourd'hui, pour parler de ces Templiers, on accueille Aurore Devrègne et Andy Simon. Andy Simon est un coureur britannique et devenu français, d'ailleurs, depuis, euh, depuis quelques mois. C'est quelqu'un qui a déjà remporté les Templiers en 2011. Il a fait aussi troisième en 2012 et il a été embêté quelques années par une grosse douleur à la, à la jambe, mais il revient au premier plan avec une quatrième place l'année dernière sur les, sur les Templiers. Donc c'est une course qu'il connaît bien. Il sort d'ailleurs d'une belle cinquième place sur l'UTMB en août dernier. Horror de Vrenne, c'est une trailleuse normande qui vit plutôt au bord de la Manche, donc avec beaucoup moins de montagnes. C'est une spécialiste route hein, qui s'est mis au trail progressivement et euh, l'année dernière, donc c'était son premier trail des Templiers, sa première longue distance. Donc euh, c'était intéressant de, de confronter vraiment les deux, les deux points de vue, hein, le côté haut niveau avec Andy et le côté un peu plus amateur avec Aurore pour que pour chacun d'entre vous puisse se retrouver dans ses différents propos et que vous ayez toutes les clés de la réussite pour affronter ce trail qui va avoir lieu dimanche prochain. C'est parti pour un nouveau briefing de course.
0: Bonjour Aurore, bonjour Andy. Merci d'avoir accepté de nous parler de votre expérience sur les Templiers, une course assez mythique en France. Avant de parler de la course, on va vous demander de vous présenter en quelques mots.
3: Alors, euh, moi, c'est Aurore, donc ça fait 13 ans euh, que je fais de la course à vie. J'ai commencé euh, sur les 10 km euh, les semis, les marathons. Après, euh, donc, je me suis blessée euh, à la préparation de mon marathon et du coup, j'ai décidé de passer sur le trail.
0: Mmh. Donc,
3: j'ai commencé par les trails courts, les trails moyens et puis les longs. J'ai fait la Saint-Élion, j'ai fait Annecy en relais et l'année dernière, euh, je me suis inscrite au Templier. Et j'ai tellement adoré que j'y retourne cette année, donc dans quelques jours.
2: D'accord. Parfait. Bah bonjour, je m'appelle Andy Simmons. Euh, je suis britannique, mais je suis aussi français maintenant depuis quelques mois. Euh, donc, il vaut le Brexit et tout ça. Bien, bienvenue, bienvenue. Euh, bah merci, ouais. faut que je me couvre. Euh et du coup je, je vis en France depuis 8 ans mmh. je pratique la course à pied depuis l'âge de 10, 11, 12 ans à peu près donc j'ai 38 ans maintenant donc ça, je vous laisse faire les calculs mmh. ça fait, ça fait plus que, bien plus que 25 ans <rire> ou à 30 ans euh, <rire> presque que je cours euh, quand j'étais très jeune je courais des crosses après j'ai fait un peu de, de course de montagne ce qu'on appelle du fell running en Angleterre mmh. et aussi en Écosse j'ai fait pas mal de skyrunning, même un peu de course-route, euh, c'est pas trop mon truc, mais j'en ai fait un peu, quelques marathons. Mm -hmm. Et après, j'ai vis en France depuis 5 ans, ah, pardon, 8 ans, et depuis que je suis en France, je fais de plus en plus de trails et un peu plus de longue distance, donc un peu plus de ultra trails on va dire, donc tout ce qui est au-dessus de, de 40, 50, 60 km euh, Une ou deux fois, j'ai fait de très longs ultra-trails, l'UTMB j'ai fait deux fois, mm -hmm. et, et, mais après je pense distance que je préfère, c'est autour de la distance des Templiers, donc autour de 80 km, parce que c'est long, mais on arrive quand même à aller assez vite quand même, donc c'est pas trop trop long non plus.
1: <rire> D'accord, bah très bien, très bien présenté. Alors avant de commencer à parler de, de la course euh, euh, en détail, est-ce que vous pouvez nous décrire cette course des Templiers en trois mots classique
2: parce que c'est une course classique en France ça je ne savais pas la première fois que j'ai participé en 2011 mais je l'ai découvert peu après que c'est quand même une des courses les plus emblématiques ah oui, en France oui tout à fait <rire> Euh, c'est compliqué parce que ce n'est pas vraiment roulant ni technique, c'est un peu des deux. Donc, euh, quel mot utiliserait bien <rire> euh, Presque multidisciplinaire, tu mm -hmm. vois, parce qu'il y, y a des sections très, très roulantes et rapides et c'est assez connu pour, pour être une course assez rapide. Mais en même temps, à la fin, c'est dur. Il y a des montées très raides qui, qui sont parfois un peu techniques aussi. Donc, euh, euh, multitechnique tu peux dire un truc du style euh, quoi d'autre? Bah, sympathique. sympathique. <rire> bah, ouais, parce que c'est quand même. Bah, moi, si je pratique la course à c'est pour visiter, pour, pour prendre du plaisir et à évoluer en vitesse euh, dans des jolis paysages. Et c'est clair qu'autour de Mio. Euh, euh, c'est très spa, c'est des petits sentiers qui, qui zigzaguent en euh, haut des causes, qui, qui descendent dans les vallons et qui remontent de l'autre côté. Et, et parfois, c'est ça qui me fait aller plus vite, le fait que ce soit plutôt beau, ça me, ça me motive, mmh, on va Ça dire. aide, d'accord. Voilà. <rire>
1: très bien. Et toi, Aurore, qu'est-ce que tu dirais pour décrire cette course en trois mots
3: Alors, moi, je dirais que la course est festive, parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance sur les ravitaillements ouais. et tout le monde du parcours. Euh, je dirais aussi que l'organisation est vraiment top. Euh, tout est top, de toute façon, de l'organisation au ravitaillement, à l'ambiance, les encouragements sur le parcours. Et aussi que les paysages sont vraiment magnifiques.
1: D'accord, oui. Ouais, ça voilà. confirme un peu, bon, ça, ça rejoint ce que dit Andy. Ouais. <rire> ouais,
3: D'accord.
0: Ouais. Ouais. <rire> Alors, ce, selon vous, quelle est la chose la plus importante qu'il faut prendre avec soi dans son sac pour faire cette course
2: c'est pas facile pour moi. Pour les templés, il ne faut pas prendre de sac, en fait. <rire> euh, j'ai regardé, j'ai relu le règlement avant-hier parce que je le fais dans quelques jours. Mm -hmm. C'est toujours le même. Il n'y a, a, y a pas de matériel obligatoire au-delà d'un de, gobelet, euh, gobelet réutilisable et une capacité d'eau, de, une réserve d'eau de, je crois que c'est 75 pour la, la grande course des templiers. Et c'était tout. Donc euh, moi, je ne vais pas prendre un sac. <rire> la dernière, j'ai tout mis dans un buff, en fait. D'accord. Un c'est <rire> okay.
0: euh, une nouvelle technique. Mets,
2: euh... ah ouais, bah, en fait, c'est le plus léger. C'est ce que je cherche à faire, c'est des courses roulantes comme ça. <rire> euh, du coup, sur moi, j'aurais deux, voire maximum trois gels et un flasque de 25 ml rempli. <rire> et peut-être parfois deux flasques de 25 ml. Euh, centilitres, pardon, pas millilitres, ça c'est vraiment pas beaucoup, <rire> 25 centilitres, euh, ouais. Et parce qu'en en fait, vu que c'est euh, bah, fin octobre, mi-octobre, pardon, il fait toujours, bah, souvent il fait assez frais, euh, on transpire pas comme en été, donc euh, j'ai pas besoin de beaucoup boire, donc euh, ça, ça m'arrange, comme ça, j'ai pas beaucoup de beaucoup porté non plus. <rire>
0: <rire> D'accord. Donc
2: ouais, pas grand chose par rapport aux ultra comme comme l'UTMB ou autre chose. Hein. Exactement. Et de toute façon, ouais. on a. On a plusieurs postes de ravitaillement. Euh, je crois qu'il y en a quatre. J'ai jamais plus qu'une heure et demie, je crois, ou deux heures maxi entre les postes de ravitaillement. Donc assez souvent, je peux remplir à mon eau et, et récupérer un autre gel ou deux. D'accord. Ouais.
0: Et, et toi, Aurore, tu prends un bœuf aussi pour euh, transporter tes affaires
3: <rire> ah Non, moi j'ai un sac bien rempli. Il est <rire> même trop petit, je pense. D'accord. Pour <rire> ah. beaucoup de choses. Et euh, le plus important pour moi, c'est euh, plutôt le sportéine, parce qu'à mm -hmm. bah, chaque fois que je fais de la longue distance, j'ai des crampes. Donc euh, j'ai trouvé cette, euh, cette solution-là qui, pour l'instant, a l'air de, de fonctionner. On va y avoir dans quelques jours. <rire> Mais pour moi, ce serait le sportéine. D'accord. Avec l'eau et à manger, tout ce qu'il faut aussi. Hein.
0: D'accord,
1: okay. ok. Bon, bah, c'est un petit conseil. Ouais. À si <rire> ceux qui nous écoutent ont des crampes, on ne hein, sait jamais. <rire>
0: Ah, oui. Quelque chose qu'on demande à chaque ah. fois euh, donc à, à nos invités, est-ce que vous avez un objet fétiche que vous emmenez avec vous
3: dans chacune de vos courses Juste euh, souvent la même tenue, ou je prépare ma tenue la veille, mais mm -hmm. euh, je ne prends rien particulièrement.
2: Moi non plus, ouais, je sais ce qui marche, euh, certaines paires de chaussettes que j'ai garde pour des courses par exemple, mais... Euh... Je ne fais rien de petit J'essaie vraiment de, de prendre le minimum de choses. Mmh, mmh. ouais.
0: D'accord. Donc, c'est plus des vêtements qu'un objet en particulier que vous, euh, vous ouais. prenez.
2: Voilà. C'est toujours un petit peu compliqué, les templés. J'ai même regardé la météo euh, juste avant de, euh, de vous appeler. <rire> et ils prévoient des gros orages. Donc, euh, ouais. je pense que ça va se jouer, euh, Ouais, Ça ne va peut-être pas être débardeur cette année comme l'année dernière.
1: Ouais.
0: Ouais. Ouais. Ça s'annonce un peu moins, moins sympa, oui.
1: C'est clair. Alors cette, cette course et le départ est, est vraiment assez connu euh, en France, hein, de tout le monde, pour son ambiance et c'est notamment sa musique, hein, la musique d'Era euh, Ameno là, au départ, euh, qui donne euh, la, la chair de poule et quelques, quelques larmes sur certains visages. Alors on est dimanche, il est 5h45 du matin, à quoi vous pensez sur la ligne de départ à 10 secondes du départ
3: Alors moi je suis impatiente, je suis excitée, j'ai hâte de démarrer la course j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Même si je sais que je pars pour bah, 12 heures, moi plutôt, euh, je suis super contente. J'ai hâte. Euh...
1: T'es contente, d'accord. J'attends
3: que de partir. Okay. Ah, ouais.
1: Et toi, Andy, donc, devant, sur la, sur, la, sur la première ligne, comment, comment tu es 10 secondes avant de partir
2: Ouais, bah, bah, Pareil, hein, je suis... Un... Peut-être un peu concentré, mais surtout, je me rappelle toujours c'est des grosses courses où parfois tu peux être limite un petit peu stressé, un petit peu nerveux, mais je me, je me rappelle, si c'est si le cas, que je suis là pour le plaisir, que j'ai choisi d'y être, que, mm -hmm. que, que personne ne m'a forcé d'y être. Ouais. Donc, Exactement. Je suis euh, pas à mon propre choix, donc euh, autant en profiter. Et c'est vrai que la musique et l'ambiance et les, les flammes et tout ça, et les lumières, ça... Ça, ça renforce un peu tout ça, ça te, ça te motive encore plus. Donc, euh, après, ce sera peut-être autre chose euh, sur l'orage et la pluie. Mais, <rire> mais non, non l'idée, c'est d'en profiter. Donc, euh, on se dit, ouais, après, en même temps, on est concentré parce que pff, ça va assez vite le départ. Oui.
0: OK. Mmh. Alors, le, le top départ est lancé. C'est parti pour plus, un peu plus de 78 km. On va parler des six premiers kilomètres avant la première grosse montée. Comment ça se passe pour vous Comment est le terrain et les premiers chemins Il
2: euh, y a quelques, je ne me souviens plus exactement, mais je me souviens qu'il y a quelques kilomètres, euh, même bitume euh, au début, avant que ça tourne à droite et ça commence à monter se délacé. Et là, ça va très vite. Après, j'ai l'habitude, maintenant, ce délai longues courses, ça va toujours très vite au mm -hmm. début et... On peut être 15, 16, 17 à l'heure mais je, je m'entraîne à ces, ces vitesses-là donc je ne suis pas, pas trop non stressé non plus donc l'idée c'est de, de courir à cette vitesse en étant un maximum détendu en fait de, en utilisant un, max, un minimum d'énergie et après ça monte pendant quelques kilomètres et une fois qu'on est sur le, le premier plateau c'est plat pendant deux heures c'est assez plat et ça va, ça va vite et c'est peut-être pour moi en fait la partie la moins intéressante de la course parce que c'est du, du gros chemin euh, c'est assez roulant et c'est pas mal de lignes droites mais c'est de nuit donc ça, ça le rend euh, peut-être un peu plus intéressant <rire> après il faut le but vraiment dans les deux premières heures c'est d'arriver au premier ravitaillement euh, Plutôt bien placé, pas devant non plus ou pas trop loin devant parce que euh, si tu es devant ça veut dire que été trop rapide je pense et euh, en étant euh, aussi frais que possible.
3: D'accord. Et pour toi ça se passe comment euh, Aurore Alors moi je pars plutôt prudemment sur ce genre de course parce que j'ai pas trop l'habitude d'en faire donc euh, je pars en petite foulée jusqu'à la première côte. Euh, après, vu que bah, l'année dernière, j'étais partie dans la fin du peloton, on s'est vite retrouvés euh, bah, serrés les uns derrière les autres. Mm -hmm. en fait. Donc la première côte, euh, on l'a monté en trottinant et en marchant. On essaie de garder le même rythme, mais euh, c'est dur parce qu'on est souvent ralenti euh, dans la côte. On essaie de faufiler à droite, à gauche et puis euh, on continue d'avancer. Nous, euh, au départ, on est parti sur une base de 11, 11,5 peut-être. D'accord. Euh, oui. Donc effectivement, euh, le dé fin, le, les premiers kilomètres, c'est de la route. Donc euh, vu qu'on a l'habitude de courir, c'est vrai qu'on se laisse un peu embarquer dans, dans le rythme, mais il faut absolument euh, éviter ça, justement, parce qu'on a tendance à accélérer, à être au-dessus de notre vitesse. Euh, le départ, il est plutôt roulant, donc euh, on se laisse un petit peu aller quand même. Oui. Mm -hmm. et puis après, euh, et après justement
1: on va, on va venir à la, à la première montée euh, on dit il est parti vite on voit que c'est un, un cours oui. il est tout de suite parti au ravito voilà. <rire> euh, la, la, la première montée euh, on voit sur le profil elle a l'air quand même assez raide Et il, il y a 400 mètres de dénivelé en 2 kilomètres ouais euh, Comment c'est sur le terrain Est-ce que c'est vraiment pentu est -ce que, ou est-ce que ça monte assez bien
3: bah, Pour ma part, euh, je ne la trouve pas vraiment pentue. Je trouve que ça monte, euh, ça monte plutôt bien. Mais après, vu qu'on était ralenti par les autres coureurs devant, c'est peut-être euh, peut l'effet ouais. que ça a donné. Ouais. Voilà, c'est peut-être pour ça. Euh. Sinon, je ne la trouve pas plus dure que, que les autres, quoi. Euh.
2: Je pense que je, pareil, je le trouve assez facile, mais ouais. tu mets la même pente à la fin, tu ne le trouves pas pareil du tout. En fait. Je pense que tu le trouves mmh, super ouais. galère si c'était la dernière pente de la course. Hein, c'est juste le fait que ce soit tôt. C'est vrai que ce n'est pas technique non plus, mais euh, nous, devant, on, cou on court beaucoup, mais on se force à marcher un peu.
0: Et Ensuite, c'est euh, une bonne portion de 7-8 km de plateau euh, avant une descente progressive de 6 km vers pérelot Ça paraît très roulant. Est-ce que c'est le cas sur le parcours
2: euh, Oui et non, oui, la grosse partie, c'est très roulant, mais je ne me, euh, me souviens pas de, de chaque kilomètre, mais mm -hmm. vers la fin, il y a quand même pas mal de zigzags dans les bois, où ouais, c'est technique. Hein. Euh, moi, j'aime bien le, le technique les techniques dans les petits singles, oui. j'en profite, j'essaie de, de doubler si je peux, mais euh, ouais, non, c'est pas, pas roulant, il y a une partout.
0: D'accord.
2: Peut-être de petites cars, surprises en à fait. la fin. Oui, quelques petites surprises partout sur le parcours.
0: Tu, tu le vis de la, de la même manière, Aurore, cette partie sur le, le plateau Pour moi, c'est plutôt
3: roulant, mais à, à, je suis à plutôt 12 km heure, donc euh, forcément, ce n'est pas pareil qu'un petit. Mm -mm. Mais... <rire> forcément. <rire> D'accord. Forcément. Après, la descente progressive, euh, bah nous, vu qu'on était parti dans, dans le dernier tiers du peloton, on a été aussi ralenti euh, dans la descente. Donc, on ne s'est pas vraiment rendu compte si c'était technique ou pas. Euh, on était collés les uns derrière les autres. Donc, je pense que cette année, il va falloir qu'on parte un petit peu plus, plus en avant. devant, quand même. Du, du coup, tu n'as pas pu, toi, dépasser dans, dans cette partie de descente bah, dans, ce, dans cette partie, non, on ne peut pas, pas vraiment doubler. Donc, euh, je pense que cette année, ce serait bien qu'on parte dans les 800 premiers, quoi. Entre 800 et 1000, euh, 1000 premiers coureurs, comme ça, on sera peut-être moins ralenti que. Parce que l'année dernière, on était parti vers les 1500. Donc, on s'est ouais. retrouvé plus ralenti que. Ouais. Donc, on n'a pas vraiment pu profiter de la descente, en fait. Pour marcher plutôt
1: que courir, oui. Ouais, donc ça, c'est à prendre en compte hein, pour tous ceux qui nous écoutent. Hein, euh, si vous êtes dans, la, voilà, dans le dernier tiers, c'est possible que ça, que ça ralentisse, même dans, même dans la descente. Même,
3: même beaucoup, oui. Ouais, ouais.
1: Alors là, on arrive au kilomètre 23. C'est le ravito de Perlot. Euh, Est-ce que vous, au premier ravitaillement, vous arrêtez ou pas Comment ça se passe, toi, Andy, devant
2: non, c'est un truc de Formule 1 là. Ouais, c est, c est si tu, peux, si tu peux faire en deux secondes, c'est déjà trop long. Voilà. En fait, euh, Avant, je crois qu'avant, le, le départ se faisait légèrement plus tard et on se débarrassait des frontales là. Mais Maintenant, je crois qu'il faut le garder une demi-heure après. Euh, donc non c'est vraiment j'ai je, je jeté un flasque et j'ai récupéré un autre hein, peut-être un gel et c'est tout ouais. mm -hmm. donc, euh, et puis, puis c'est parti pour la, la bosse qui suit Pour la suite. Ouais. <rire> après en fait le, le, le stress c'est de trouver euh, la personne qui te réveille hein, oui. parce oui. qu'on arrive dans, en descente il y a un table de chaque côté de la route euh, il fait encore nuit ou presque nuit et tu ne vois que des frontales qui, qui t'allument dans la face donc tu ne vois pas grand chose et tu essaies de retrouver ta personne alors qu'il y a 50 déjà à côté de la route donc c'est juste ça qui est un peu, un peu dur à gérer
0: C'est qui euh, qui te ravitaille euh, à ce moment-là
2: Là, ça va être Ben qui, qui s'occupe de Scott France en fait qui va être là-bas Okay. Ouais, ok.
1: Et toi alors, Aurore, euh, ce premier habitot, vous prenez le temps de vous arrêter, vous
3: Ah Non, on a fait à peu près pareil. Quoi. On a pris un petit gobelet d'eau et on de <rire> est reparti suite. On était tellement dans le feu de l'action qu'on ne s'est pas arrêté. Euh... On n'a pas posé du tout.
1: Alors, à noter qu'ici, c'est la première barrière horaire, pour tous ceux qui nous écoutent, en 4h10 de course. Donc, ça correspond à une moyenne de 5,5 km heure. Comme vous l'avez dit, c'est une partie quand même assez roulante. On est, on est frais, donc normalement, il n'y a pas trop de problèmes sur cette première barrière horaire. Donc, après le ravitaillement, il y a à peu près 2 km de vallée où c'est assez plat et on se retrouve au pied de la deuxième grosse montée. Donc là, c'est un peu plus long, 450 mètres de, de dénivelé, positif. Ça semble un peu moins raide que la première. Donc, comment vous, sur le terrain, euh, vous, la, vous
2: la trouvez cette, euh, cette deuxième montée Ouais, c'est là où la course commence. C'est là où ça commence à être vraiment sympa parce qu'à mi-montée, le jour qui se lève. Donc, euh, et je me souviens qu'il y a quelques formes de roches, etc., qui rendent assez intéressante. C'est vrai que le début, tu as deux kilomètres plutôt plat, mais après, c'est du single surtout. Et ça, ça monte en zigzag un petit peu dans, dans les falaises et c'est assez beau. Euh, c'est vrai que ce n'est pas pareil que la première montée parce que c'est plus étroit peut-être et parce qu'on a un peu plus de Donc euh, peut-être ça ralentit un petit peu. Mais pour moi, c'est plutôt là où la course commence. Euh commence vraiment parce qu'il fait jour en fait, hein. mm -hmm. il ouais. dort jusqu'à là en fait. C'est là où, le plaisir, là où, le, où le, le plaisir commence vraiment là. Ouais. En fait c'est là à laquelle on, on est censé se rêver donc jusqu'au jusqu premier couvert réveil, 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 en, en dormant même temps. <rire> ouais. Et toi Aurore comment
1: tu la vis cette, cette deuxième montée
3: bah, Moi pour ma part ça se passe Plutôt bien, encore à ce niveau-là, tout, tout va bien, on continue d'avancer, il n'y a pas de, pas de problème particulier, pas de douleur, pas de, tout va bien. Il n'y a plus de bouchons à ce moment-là, c'est plutôt fluide euh, bah, Que je me souvienne, euh, non. Ça... Après, ça se... je pense que c'est plutôt euh, la première montée et la descente euh, jusqu'à Perlo qui posent problème. Après, ça commence un petit peu plus à se libérer. D'accord. Ouais. D'accord, donc ça
0: s'étire un petit peu le, le peloton. Un petit peu, ouais. En haut, on retrouve un autre plateau, un peu plus vallonné que le premier, avec une descente et une belle montée de 100 mètres de dénivelé. Est-ce que c'est toujours facile de courir Et est-ce qu'il y a voilà, des petites surprises que vous voudriez partager avec nos auditeurs voilà, sur cette partie-là
2: bah, J'allais dire qu'on est toujours dans le, ouais, le premier tiers ou la première moitié au mois de course. Donc, normalement, on, idéalement, on est encore plutôt frais mais on commence peut-être à avoir les premières sensations de fatigue, euh, après ça reste roulant cette partie de la course hein. ça reste très roulant je pense même si ça, parfois il y a des virages assez raides euh, dans les bois et quelques, quelques petits kicks où ça monte un petit peu et oui, ça tire un peu plus sur les cuisses, mais, mais globalement, ça va assez vite. Euh, mais je crois que c'est bien ce poker parce que ça, ça me rappelle bien le parcours. <rire> ça, ça, me, ça me prépare au dimanche. Euh, mais c'est surtout dans les bois, je crois. Donc, euh, ouais, c'est assez sympa.
0: Et toi, Aurore, euh, cette partie-là, c'est facile de courir Comment tu te sens à ce moment-là
3: ben, Moi, je rejoins ce que dit Andy. Je trouve que la partie est, est plutôt roulante. De toute façon, jusqu'au 45e, ça... C'est plutôt roulant dans l'ensemble. C'est la partie la plus facile de ouais. la course.
0: Donc vous profitez, le jour est là, voilà. euh, les jambes sont là, euh, tout va bien. Tout va bien, oui. <rire> Pour le moment. Tout va bien. Je suis là, tout va bien.
1: Alors là, on va arriver au ravito de saint andré de vézine au kilomètre 35. Donc euh, barrière horaire de nouveau en 6h25 de course et toujours la même moyenne à hein, 5,5 km/h. Donc après cette partie, ça repart pour une section de 11 km jusqu'à La Roque-Sainte-Marguerite euh, avec deux descentes et une remontée de, de 200 mètres de dénivelé. Alors on imagine que là, on commence à sentir les jambes. Euh, quel est votre état d'esprit après ce, ce 35e kilomètre Est-ce que le, le terrain est piégeux ou ça, ça roule toujours
3: bah Pour ma part, je trouve que ça roule toujours. Euh, en plus, on se dit qu'on est déjà bah, quasiment à la moitié de la course. On est motivé, on a toujours envie de, de continuer. En plus, il y a toujours l'ambiance euh, euh, sur les, tout au long du parcours qui nous motive euh, à continuer. Donc, euh, non, jusque-là, euh, tout va bien.
2: OK. Et donc, pour toi, Andy, oui aussi C'est vrai, ouais, je, je suis d'accord. Mais parfois, tu, on peut commencer à avoir un peu de fatigue à ce stade-là et on n'est pas tout à fait à mi-parcours. Donc, c'est là où c'est vrai que c'est plus facile une fois qu'on sait qu'on a bouclé la moitié. Et quand on a déjà fait 30, mais on n'a pas fait la moitié, on commence à se sentir un peu fatigué. Il faut commencer à gérer la chose. Et, et on sait qu'il y a quelques personnes de quelques minutes devant et d'autres qui... qui chassent derrière. C'est... Ouais, Parfois, ça peut être euh, le moment le plus dur parce qu'on commence à voir la fatigue et on sait qu'il reste beaucoup encore. Alors que euh, quand on est fatigué, il reste plus que 10 km C'est plus facile que quand on est fatigué, il reste encore 40. Ah oui, donc toi, es dans la, à ce moment-là,
1: dans. qu'est-ce que tu te dis dans ta tête euh, Est-ce que tu, tu, tu veux essayer de rattraper les gens devant ou est-ce que tu es toujours en gestion là à ce moment-là
2: bah, c'est ça, je pense. J'essaie je pense, de ne pas trop penser aux places trop tôt, parce que parfois, ça peut nous encourager à aller trop vite. Mais à partir du euh, Ouais, dans les trentièmes, on commence à euh, compter le nombre de personnes devant et derrière, et les écarts. Et il y aura forcément des écarts, et peut-être quelques personnes, même 5 ou 10 minutes devant. Et, et là, tu te dis, ok, il va falloir les rattraper, machin. <rire> donc, euh, oui, oui, c'est là où ça commence à jouer au niveau compète pour moi, je pense.
0: On arrive donc à, à la rock. Sainte Marguerite. Alors il y a, c'est qu'un ravitaillement liquide. Donc, euh, donc pour nos auditeurs, on vous conseille de garder un petit peu, euh, voilà, de, de votre nourriture ici avant d'attaquer la montée suivante vers Pierre Fiche. Alors est-ce que vous pouvez nous dire euh, à quoi ressemble cette montée d'ailleurs après euh, la roque
2: euh, Vas-y euh... parce que je me souviens plus trop.
3: <rire> moi non pas ben, moi non, je me souviens parce que je me souviens plutôt de la partie d'après moi
1: on ne dit non Au plus voilà. alors c'est une, une montée oui. euh, qui
2: doit passer ouais, assez elle vite do, elle, doit
3: être, elle doit être simple alors. Ça, ça, ça.
2: <rire> ça va tellement vite on se souvient de rien en fait <rire> Je me souviens des trois dernières bosses, par contre. on va y... Ah on oui, y moi y
1: aussi,
0: c'est ça. <rire> ah bon, ah, bah, alors bon, on, va en, on va en parler. On donc. va
2: y venir, on va y venir. Donc,
1: hein. euh,
0: alors, entre, voilà, entre le ravito de La Roque Sainte-Marguerite et Pierre Fiche, eh ben, euh, vous verrez, c'est la surprise pour les auditeurs. <rire> euh, il faut aussi un petit peu garder de, des surprises pour vous, comme ça, euh, vous découvrirez euh, bah, euh, dimanche.
1: Exactement. Bah, en tout cas, sur le profil, ça monte, ça voilà. on sait. <rire> du coup, euh, après Pierre Fiche donc là on est, on est presque au kilomètre 50 hein, donc la moitié de course est dépassée euh, c'est barrière horaire à 9h de course donc on va parler temps de, de la partie entre Pierre Fiche et euh, le Mas de Bru qui est un petit peu plus loin euh, sur le profil on voit que ça, ça vallonne euh, hein, avec, euh, avec des bonnes montées, des bonnes descentes c'est pas des gros dénivelés mais, euh, mais c'est pas vraiment plat non plus Comment euh, vous, vous gérez et comment sont les jambes à ce moment-là euh, Donc forcément un peu plus fatiguées, etc. Est-ce que c'est compliqué sur le terrain Est-ce que c'est technique ou euh, où ça passe
3: Alors moi, à partir de ce moment-là, c'est le drame. <rire> <Parce rire> Qu'est-ce qui qu se passe J'ai des crampes. Euh, J'ai en fait après le ravitaillement de Pierre Fiche. Euh reparti et là j'ai eu des crampes euh, j'ai dû même m'allonger par terre parce que j'arrivais plus à redémarrer ah oui. okay. du coup bah, j'ai eu ces fameuses crampes qui sont arrivées en pleine descente, et je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre et euh, j'ai un coureur qui s'est arrêté pour me donner une, une petite pastille et ça m'a permis de repartir pendant au moins une bonne heure bien, mm -hmm. avec euh, de bonnes sensations mais par contre euh, ça, là on voit qu'on rentre dans le vif du sujet là quand même ça, ça grimpe beaucoup, les descentes sont techniques ça devient plus compliqué quand même
1: D'accord.
3: Euh, et euh, donc, oui, à partir du 48e, j'ai commencé à avoir des crampes euh, bah, du 48e jusqu'à la fin. Ah oui, c'est long. Donc déjà, mentalement, euh, ouais, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il reste 30, euh, 30 km et euh, je me demande comment je vais finir. Parce que bon... Euh, c'est impossible d'abandonner, donc je, continue. je sais très bien que j'aurais continué jusqu'au bout. Mais par contre, mentalement, c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué quand même.
1: Oui, avec l'écran pas géré, ouais, c'est ouais. un, peu, un peu plus dur. Et toi, Andy, alors, tu confirmes, c'est un peu plus technique cette partie-là
2: ouais. Oui, en fait, c'est double effort parce que c'est un peu plus technique. Ce pas non plus hyper, ce n'est pas du skyrunning non plus, mais c'est un peu plus technique. Et en même temps, ça s'est couplé avec le fait que les jambes sont de plus en plus fatiguées. Donc, euh, on essaie de courir sur du terrain plus compliqué avec des jambes de plus en plus mortes, en fait. Donc, euh, forcément, il faut les lever, il faut les basculer à droite à gauche de plus en plus, parce qu'il y, y a des cailloux, il y a des roches, quelques marches, etc. Et, euh, et on fait ça avec des jambes qui, qui ont déjà bien travaillé le matin. Donc... Euh c'est ouais, là où il faut essayer de garder un rythme, un bon rythme, et essayer d'être euh, le maximum détendu, en fait, pour que, pour que ça avance, euh, ouais. pour que ça continue à avancer à un bon rythme.
1: Et à ce moment-là, dans, dans toute cette partie, les chemins, c'est plutôt, plutôt des singles ou c'est des chemins plutôt larges, euh, faciles à
2: doubler c'est beaucoup plus de singles qu'au début. Hein. C'est vrai que les 20, les 20 25 premiers kilomètres, c'est beaucoup de pistes de 4x4. De 4. Euh, et cette partie-là, de plus en plus, quand on s'approche de la fin, c'est de plus en plus de singles. Donc ça, personnellement, ça m'aide parce que c'est plus sympathique. Donc euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours plus de facilité à courir vite sur un single que sur un chemin large de 3 mètres. Mmh, oui, c'est plus... plus amusant, je pense. J pense. Ouais, ouais c'est ça, ouais, mais c'est bizarre, mais ça me fait aller plus vite. <rire>
0: oui, bah, il faut ouais. prendre ce qu'il y a à prendre hein, pour se motiver ouais. aussi. Hein. À Madubru euh, on est au 62e kilomètre. Là, vous trouverez à nouveau un ravitaillement liquide avec une autre barrière horaire qui est à 12h15 de course. Euh, donc, soit une moyenne qui est euh, donc un peu descendue à 5,1 km/h. Et ce qui peut signifier que la partie précédente n'est pas simple. Euh, du coup, comme vous l'avez dit. Et maintenant, donc, place à la descente dans la vallée de masse bio Alors, comment elle est, cette descente, après euh, voilà, ces bosses vallonnées
2: Oui, la descente, c'est toujours de bienvenue. Hein. Après, euh, ce n'est pas hyper facile, parce que c'est un peu caillouteux, assez, assez étroit. Mais globalement, ça, ça trace vite, hein. Euh, donc on est vite en, assez vite en bas dans le Valais euh, ou de la rivière. C'est toujours sympa de descendre, mais on sait que quand on descend, euh, c'est pas fini, il faut remonter de l'autre côté et puis remonter de l'autre côté à nouveau en fait, avant de descendre à mieux.
0: Mais ça fait un peu du bien à la tête
2: Ça fait du bien, oui. Ouais. Après, ce qui est toujours le plus dur, c'est de remonter après la descente. Donc on essaie de descendre euh, rapidement mais de façon à ne pas trop casser non plus mm -hmm. les fibres... Pour cusses. en garder
0: un petit peu pour, pour la fin, là, qui
2: n'est ouais. pas si facile que ça. Bien, ouais. <rire> <Non>. et, <rire> euh,
0: et toi, Aurore, du coup, la descente, elle te paraît, elle te paraît bien, tu prends du plaisir à ce moment-là. Enfin, les crampes sont parties ou elles sont revenues
3: ah non, les crampes, les crampes sont toujours là. Donc, euh, c'est alternance, marche, course. On essaie de gérer les crampes euh, au mieux parce que bah, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour euh, essayer de détendre euh, les muscles. Euh, mais c'est vrai que la descente, euh, ça fait du bien quand même, même mentalement, de se dire qu'on qu descend. Après, euh, c'est pas des descentes, euh, comment dire, euh, c'est quand même des descentes un peu techniques. Enfin, pour ma part, euh, à mon niveau, c'est quand même des descentes un peu techniques. Donc, on ne récupère pas non plus euh, facilement. Mais euh, ça fait du bien de, de se dire qu'on arrive à masse bio. On a hâte même d'arriver à masse bio parce qu'on sait qu'il la fin approche. Que nous, le but de départ, c'est de finir la course. Parce qu'on n'avait jamais fait euh, une distance comme ça, euh, avec un dénivelé euh, euh, important comme ça. Donc nous, l'objectif, c'était déjà au départ de la finir. Donc là, quand on sait qu'on arrive à masse bio, euh, on, voit le bout du, on voit le bout de la course. On est quand même, malgré la, les crampes, et le, la fatigue, euh, les, les douleurs, et on est quand même super content euh, d'être arrivé déjà jusqu'ici, donc euh,
0: on profite quand même. Et du coup, par rapport aux barrières horaires, euh, tu es assez large à ce moment-là, malgré tes, tes pauses ou euh...
3: Oui, on est... les barrières horaires sont quand même assez euh, assez larges. Parce qu'on n'a jamais été inquiété euh, par les barrières horaires. Donc, euh, et pourtant, on a quand même beaucoup, euh, beaucoup marché entre le 50e et, euh, et l'arrivée. D'accord. Non, mais c'est bon à savoir. Comme ça, voilà, si
0: jamais euh, vous avez un petit coup de mou bah, comme, euh, comme Aurore, voilà, euh, n'ayez pas peur de, voilà, de vous arrêter, reprendre un petit peu des forces et pour après bah, repartir et surtout bah, voilà, finir cette course.
1: Alors là, on est arrivé à Masse Bio. Alors sur le, sur le profil, hein, sur le parcours, il y a. Il n'y a pas de ravitaillement, donc ça c'est important à prévoir puisqu'on est en bas de la descente et il va falloir remonter. Hein, le ravitaillement est complet et tout en haut de la montée. Donc ça, c'est à prendre en compte hein, quand vous allez courir. Il y a une barrière horaire aussi euh, en bas à 13h05 de course. Et à 12h45 de course, si vous n'êtes pas passé... Euh, vous bifurquez sur le parcours de repli. Euh, donc ça aussi, ça à prendre en compte hein, pour ceux qui sont un peu plus loin euh, dans le dans le dans le poton. Voilà, 12h45 de course, vous êtes bifurqué pour rejoindre la ligne d'arrivée. Donc là, on arrive dans l'avant dernière grosse montée. Donc apparemment, vous vous rappelez bien de ces montées.
0: Celle-ci, elle est
1: marquante. Celle-ci. Euh, donc ça, c'est la c'est la plus longue montée avec presque 500 mètres de dénivelé. Les jambes sont lourdes, hein, vous l'avez dit. Petit à petit, ça, ça, la fatigue est là. Alors, quel est le souvenir pour vous de cette, de cette montée Est-ce que c'est une montée technique ou est-ce que c'est plus compliqué par la fatigue
3: Bon, elle est raide, mais ce n'est pas la pire. Ce n'est pas la pire. <rire> Donc, pour l'instant, non, ce n'est pas la pire. La... Donc, nous, on avait une... une bénévole qui nous avait dit de garder du... garder du jus parce que ça allait être compliqué. Donc, euh... on l'a bien écouté, on a fait attention, on a continué à avancer... Euh calmement, tranquillement on a même fait une petite pause euh, <rire> au milieu de la côte pour se reposer un petit peu parce que euh, on avait beaucoup de coureurs qui étaient allongés euh, allongés par ah oui, d'accord <rire> c'était euh, ouais, euh, limite à l'agonie même parce qu'ils étaient euh, ils étaient avec euh, couverture de survie euh, enfin, c'était vraiment ça faisait bizarre quand même de voir euh, toutes ces personnes allongées euh, en plein milieu de la côte quoi.
1: Donc c'est euh, une côte qui doit quand même être euh, assez difficile, ou alors c'est parce que c'était des cours vraiment très fatigués, mais euh, ça ne doit pas être euh, non plus très simple euh, sur cette montée. Bon, après, on est sur la fin de parcours, donc euh, c'est pour ça.
3: Je pense qu'il y a la fatigue, mais il y, aussi, euh, il y a aussi la difficulté des côtes, parce que nous, à notre, à notre niveau, euh, on monte moins facilement les côtes que, que les personnes qui ont plus d'entraînement, forcément. Donc, nous, on trouve forcément les côtes plus dures que, que les premiers. Mmh.
1: Mmh. Ouais, ouais. Alors, bah, justement, on va, de, on va demander à Andy, hein, euh, euh, cette montée-là <rire> vers, le, vers le cadre, comment, euh, comment tu ouais, es bah,
2: Moi, de, de, souvenir, de souvenir, ça commence plutôt, bah, je dis, facile euh, techniquement. Après, c'est toujours raide. Hein, et plus qu'on avance, plus qu'on monte, euh, ça devient plutôt étoile, euh, peut-être un peu plus raide et, et plus glissant et euh, légèrement plus technique. Euh, c'est pas non plus le, la côte la plus, la plus dure de l'histoire, mais c'est juste qu'on est, on est assez cassé. Et c'est ici où ça se joue énormément. Et c'est une montée qui dure, comme tu dis, quoi, 500, 500 mètres, un peu plus. Donc euh, c'est suffisamment long pour faire des écarts de, de 5, 10, voire 15 minutes entre ceux qui sont, qui sont vraiment fatigués, qui, qui se plissent des bâtons, et d'autres qui, qui ont encore un peu de, de jeu. Et vraiment, on est dans, les quoi, là, dans la dernière de course. C'est énorme, en fait. Si tu regardes les, les temps de passage de, du top 20 en bas, et après, une heure plus tard, ça, ça peut bouleverser. En fait. Tu peux avoir quelqu'un dans le top 3 qui finit 20e, comme tu peux avoir quelqu'un qui est 20e qui, qui, qui fait un podium ou presque. Donc, euh, ce n'est pas très long, mais il faut se dire que c'est vrai que les, les 20 premiers kilomètres, euh, entre le premier et le 20e, il va y avoir une minute ou deux. Alors qu'ici, entre les temps de passage du 1er et 20e, il peut y avoir 10, 15, voire plus de minutes. En fait. Donc, euh, la même distance, euh, les écarts se creusent énormément.
0: Donc, elle est un peu euh, déterminante cette, cette montée
2: c'est assez déterminant je pense ouais. Ouais, ouais, que ce soit pour jouer, pour, pour jouer la gagne ou pour jouer un podium ou un premier place euh, ça, peut, ouais, ça peut vraiment tout changer
1: en fait c'est là euh, c'est là où on voit euh, les, les, les personnes qui ont réussi à bien gérer le début de parcours ceux qui, ont, ceux qui sont partis un peu trop vite euh, je pense que là, là on commence à le payer ouais c'est clair
2: ouais, bah, tout le monde est fatigué hein. après ouais, il y en a qui, y en a à voir qui sont fatigués et d'autres qui sont très 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 fatigués ouais. <rire> donc euh, <rire> c'est d'être dans les fatigués, le cas de fatigue et pas, pas trop, trop. Donc voilà, ouais. et Après, on sait, après, euh, mentalement, ouais, c'est la dernière côte, mais pour moi, c'est presque la dernière parce que la dernière qui, qui en suit, elle, elle est raide et costaude, mais elle est courte mm -hmm. pour moi. Mm. Euh, tu vas lui tu vas dire combien de mètres ça fait, mais j'avais pas l'impression que c'était
0: aussi important. C'était trop
2: ouais. dur, donc pour moi... <rire> Ouais, pour moi, je suis, je suis presque rentré. En, en plus, euh, on, on voit le pont là. On sait qu'on n'est pas trop loin de Mio. <rire> tu vois, parfois, on arrive à percevoir le, la ville ou les collines derrière, ou les éoliennes qui sont sur les collines derrière. Donc, je sais que je ne suis pas trop trop loin. Donc, ça, ça encourage aussi.
0: Euh, donc, vous arrivez donc, à la ferme du, du CAD où se trouve le dernier gros ravitaillement. Euh, L'occasion de bien se restaurer pour, pour bien finir. Est-ce que vous arrêtez euh, longtemps ou pas
2: euh, Je crois, non, 10 secondes. Ah <rire> <oui>. <rire> Alors, en fait, les... c'est pareil partout. En fait. J'échange un flasque avec un autre ou deux s'il fait un peu chaud et je vais récupérer deux gels ou trois gels. Et puis, euh, donc en allemand, c'est la course où je, je pense que je suis le plus efficace en ravitaillement, c'est vraiment euh, 10 secondes. Je, je filme mes déchets, je récupère <rire> de quoi manger pour encore une heure ou deux.
0: Et, et toi, Aurore, à
3: ce moment-là, tu t'arrêtes un petit peu Alors, euh, nous, on s'est arrêté un petit peu, mais celui-ci, vraiment pas très longtemps. En fait, le, le, le ravitaillement, on s'est le plus arrêté, c'était à Pierre Fiche. On a vraiment pris bien le temps de manger, de, de se reposer un petit peu et... Euh, mais celui-ci, on, bon, on est resté quand même peut-être 5-10 minutes, quoi, mais pas, pas plus que ça. Après, on est reparti euh, parce qu'on sentait l'arrivée. Oui, l'envie euh, d'arriver, euh, on en a marre. <rire> et euh, on ne savait pas ce qui nous attendait encore, donc euh, on avait envie de repartir.
0: Exactement,
1: oui.
3: Donc, il y a un, un mini
0: plateau là-haut, un petit peu plus loin. Euh, et c'est la dernière barrière horaire, d'ailleurs, euh, au 73e kilomètre. Si vous passez après 14h15 de course, bah vous aurez aussi un autre parcours de repli comme celui qui était proposé en bas à Masbio, vers la ligne d'arrivée. Donc, vous ne ferez pas cette dernière montée. D'ailleurs, on va en parler de cette montée. À quoi elle ressemble Aurore, tu as dit qu'elle était assez terrible.
3: Alors, bah pour, moi, pour ma part, elle est terrible. <rire> parce qu'elle est vraiment très raide. Elle est, euh, bon moi, je la trouve longue. Forcément, à mon niveau, je la trouve longue, dure. Euh, on est limite en train d'escalader de, euh, par trois, quand même. Et, euh, donc, il faut savoir que nous, de masse bio à l'arrivée, on a mis trois heures, quand même, pour, euh, pour relier, donc pour une dizaine de kilomètres, je pense, à peu près. Mais euh, en fait, c'est là qu'on avait trouvé notre petite bénévole qui nous a dit de, de vraiment prendre le temps, de ne pas se presser, de... Il euh, y a les molots et donc on s'est dit ça ne peut pas être pire que ce qu'on avait vu euh, avant. En fait. <rire> c'est la, la, la pire de la, la course. Enfin, Mais alors, par contre, c'est arrivé en haut, c'est une joie euh, d'avoir réussi à monter, d'être de, de, surpassé. C'est vraiment un pur bonheur, et c'est même là que je me suis dit que bah, je reviendrai cette année. D'accord. Euh, parce que j'ai vraiment. Même après... après cette
1: ah oui, montée. Donc, horrible. Mais, donc en fait, tu as, as décidé de revenir juste après la montée. Tu n'as pas <rire> attendu l'arrivée.
3: Juste après la. Voilà, non, je savais que je, je voudrais revenir parce que c'est vraiment. Euh, C'était vraiment super, même si c'est dur, si c'est fatigant, si tout le monde est assis euh, à l'arrêt sur les bâtons. Et, et, mais ce n'est pas grave. Euh, ça donne envie quand même de monter, de surpasser. De... Et une fois arrivé en haut, c'est vraiment un pur bonheur de se dire qu'on a réussi à, à la monter finalement parce que quand on est en bas et qu'on voit la petite antenne en haut qu'on se dit qu'il faut qu'on monte jusque là euh, c'est vrai que ça, ça fait peur quand même hein. mais, euh, mais on prend notre temps et puis on monte, on monte tranquillement bien sûr nous on n'est pas, pas monté très vite hein, on, a, <rire> on a arrêté plusieurs fois dans la côte quand même mais euh, enfin, c'est la plus dure moi que j'ai euh, dû monter je trouve parmi les... Ouais. Bon, après, comme on est en Normandie, on n'a pas beaucoup de Oui, oui forcément. De, de, de important. On n'a pas l'habitude. Donc forcément, quand on se retrouve en bas d'une côte comme ça, ça nous, paraît, euh, ça nous paraît compliqué et interminable. Mais on arrive quand même à la monter.
1: Hein. C'est encourageant pour tous ceux qui écoutent. Hein. Même si vous êtes euh, assez mal, bien fatigué, voilà, vous aurez envie de la refaire quand vous serez en haut. Donc... Euh... <rire> donc, donc allez-y
0: <rire> et toi Andy tu disais que celle-ci pour toi elle n'était pas aussi terrible que celle d'avant euh, euh, parce qu'en fait ça roule et là tu dis c'est bon c'est quasiment la fin
2: ouais bah, je pense que c'est vrai que c'est la partie la plus dure la plus technique et peut-être la plus raide aussi mais pour moi j'ai toujours euh, avec mes trois participations au templier j'ai des bons souvenirs parce que chaque fois ici soit j'étais en train de doubler quelqu'un Soit je, je voyais qu'il y avait un écart derrière, donc euh... C'est une phase de parcours qui s'est toujours bien passée pour moi, peut-être par chance, ou je ne sais pas. <rire> mais euh, <rire> j'ai eu quelques souvenirs de doubler quelques personnes qui étaient vraiment dans des états beaucoup, beaucoup pires que moi. Et du coup, même si je, 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 ouais, on est forcément tous fatigués quand on ne passe pas, là, mais on sait qu'on est plus qu'à 5-6 km et que ça va le faire.
1: Voilà, vous êtes, euh, on arrive en haut de cette montée. Le, le supplice est terminé. Euh, ça, sent, ça sent bon l'arrivée. Hein. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire comment est cette dernière descente Est-ce que ça descend facile Est-ce que l'arrivée, elle, est, elle arrive vite Ou est-ce qu'il est qu y a des petites surprises dans cette descente euh,
2: la, la descente, c'est quand même la descente la plus technique. Hein. Euh, Ce n'est pas non plus dangereux, mais en fait, il y a beaucoup de virages. Ça tourne énormément, c'est étroit dans les arbres. Parfois, il faut baisser la tête, lever les genoux avec des racines, des arbres, des branches. <rire> Euh, ouais, un petit passage dans une espèce de grotte, si je me souviens bien. Ah oui, oui. <rire> Donc, ouais, il faut vraiment lever les jambes, tourner les jambes. C'est sans cesse en fait. C'est pas du tout roulant. C'est des relances en permanente, mais en même temps, c'est fun. Et ce serait très fun si on était frais, mais vu mmh. on est fatigué, ouais. c'est un peu moins fun. Mais euh, ouais, on essaie de faire ce qu'on peut pour s'amuser dans cette descente, pour ne pas perdre trop de minutes euh, sur le mmh. Donc
0: il faut quand même rester un peu concentré sur, euh, sur cette dernière descente, même si voilà, on sait que c'est la fin.
2: Je sais que l'année la dernière, j'ai repris quelques minutes sur euh, personne devant moi, donc si je suis encore bien concentré et détendu, ça peut bien se passer. et Il y a moyen de encore de, de rattraper une place ou deux. Mmh, D'accord.
1: <rire> euh, et toi, Aurore, comment, tu comment elle est pour toi, cette dernière descente
3: Alors, euh, bah, effectivement, il faut quand même rester très concentré parce qu'elle bah, n'est pas facile. Il y a des racines, il y a des trous. Euh, il faut se tenir aux branches pour descendre. En plus, euh, bah, j'avais toujours mes écrans, Donc, euh, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois aussi euh, en, dans la descente. Et en plus, arriver en haut de la, la poncho... Euh, ça repart sur un petit chemin très propre, très bien, enfin sans trous, sans racines, sans rien. Donc on se dit, bah si ça descend comme ça, ça va être super. Et en fait, pas du tout. Ça descend, euh, ça descend raide avec des racines, des, des trous. D'accord. Des... Mais euh, donc moi, pour ma part, je double personne. Moi, euh, <rire> je n'arrive pas à doubler quelqu'un dans, dans cette descente parce que ça glisse beaucoup. Il faut vraiment avoir des chaussures quand même assez. Euh, Enfin, qui croche bien, je trouve, parce que. Mmh. Et encore, l'année ouais. est... dernière, il faisait beau, donc euh, ça glissait pas trop. J'espère que cette année, ça va bien se passer, parce que s'il si pleut ou s'il si est un peu humide, ça être un peu plus compliqué. Ah, vous allez
1: peut-être vous amuser un peu plus, ouais. Je pense que ça va
2: glisser grave. <rire> <Ouais. rire> D'accord. <rire> Donc, oui, on voilà. Ah, on a vu la météo, euh, ouais, je pense que oui. c'est de, de la Terre, donc la Terre se transforme facilement en boue. Ouais, je n'ai pas regardé la météo, alors. Eh bien, bah, regarde pas, alors. Ah ouais, D'accord, pas pas. <rire> ouais. <Ouais. D> <rire> donc ça. en
1: tout cas, euh, voilà, faut être vigilant dans cette. Euh, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, hein, soyez vigilants dans cette, dans cette descente, surtout euh, partant euh, de pluie. Euh, comme ça, ça devrait être, euh, être le cas. Euh, comme ça devrait être le cas ce week-end. Donc, euh, donc soyez, euh, soyez assez vigilants. Et en, petit aparté, euh, Andy, as, tu as déjà gagné hein, les Templiers, même si c'était un parcours différent, je crois. Toutes les courses en France,
2: c'est juste quelques kilomètres par an. Ça, vrai. <rire>
1: <rire> Comment tu es mentalement dans une dernière descente quand tu sais que tu vas gagner euh, une, une énorme course en France comme ça D'ailleurs, tu l'as dit, tu ne savais pas trop encore euh, quel point c'était mythique
2: bah, On est bien, <rire> parce que surtout tu si sais, on sait qu'il y a un trou derrière, je crois que j'avais 10 minutes, donc je savais que c'était assez large et que j'avais que qu'à gérer, ça, ça se passe très bien. Et quand on sait qu'on est devant et qu'il y a de l'avance, on peut être très détendu, et on, plus qu'on qu sourit et plus qu'on est détendu, plus qu'on court vite, donc presque on sent encore moins la douleur parce qu'on profite de, de la situation. Alors que euh, si j'avais été deuxième, troisième avec quelqu'un euh, 30 secondes devant, euh, avec les mêmes jambes, je me serais senti plus fatigué, je pense. C est, c est mm -hmm. de, ça te booste, en fait. Oui, ça n'aurait pas été pareil. Tu ouais. peux jouer, c'est ton état. Donc, euh, la réponse, c'est bien. <rire> Et du coup, prof, profitez profite du moment parce que ce n'est pas tous les jours qu'on gagne des grosses courses. Donc, il euh, faut en profiter quand ça arrive.
0: <rire> ça, c'est sûr. Alors, ça y est, vous avez franchi euh, la ligne d'arrivée, vous êtes finisher de cette course mythique. Euh, maintenant, on sait que euh, voilà, tous les deux, vous allez reprendre le départ dimanche. Euh, qu'est-ce que vous avez changé dans votre approche de la course et qu'est-ce euh, qu que vous allez changer voilà, euh, par rapport à votre première ou plus, euh, votre dernière participation
2: Moi, j'essaie de faire de... exactement comme la première fois, parce que la première fois, ça s'est passé la oui. mieux. D'accord. On <rire> va donc
0: répéter voilà, euh, quelque chose qui fonctionne, euh... en fait. <rire>
2: Ouais, exactement. Je sais que l'année où j'ai gagné en 2011, c'était il y a longtemps maintenant, j'étais ouais, vraiment très relax. En fait. euh, je ne savais pas que c'était une telle course simétique, comme tu dis. Et j'étais détendu, j'étais dans ma bulle, en fait. Je ne pensais pas aux autres. J'ai même laissé quelques concurrents prendre une ou deux minutes d'avance au début. Et j'étais confiant, mais, la... mais dans ma bulle, dans, mo... dans ma zone, on va dire... Donc, euh, j'essaie de faire la même chose, de, de jamais être stressé, surtout juste de s'amuser, hein, parce qu'on choisit de le faire. Euh, après, au niveau matos et au niveau euh, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, euh, pareil, j'essaie de faire comme la première fois, parce que ça a bien marché. Je sais ce qui marche pour moi, globalement. Après, il faut s'adapter en fonction des conditions, mais euh, ouais, pas changer grand-chose.
0: Hein. En 2011, il, euh, il pleuvait ou pas?
2: Euh, non, il faisait plutôt beau. Ouais, c'était en... et puis en 2012, l'année d'après, il... il faisait moins 4, Il faisait vraiment très froid.
0: Et mm -hmm. puis oui. l'année
2: dernière, il faisait plutôt beau encore. Donc j'ai jamais fait sous une grosse pluie.
0: Ah, sous, sous la pluie, euh, donc euh, ça va être de l'inédit là. Je alors. pense <rire> que
2: ça, peut-être ça, ça m'avantage parce que je suis britannique quand même. Et <rire> <rire> oui, 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 <rire> j'aime bien courir dans le... en fait ce matin il faisait orage et je me suis levé juste avant 6h pour, pour en profiter parce que j'habite en Provence et il fait tellement beau tout le temps que c'est très rare qu'il pleut donc quand il pleut, quand il flotte vraiment fort et les sentiers se transforment. Tu retrouves euh, ton ouais, pays. Genre, <rire> en fait, j'ai envie d'en profiter parce que c'est tellement rare. Donc, euh, j'étais courir une heure sous la pluie où, où, avec les sentiers qui se transforment en ruisseau avec les éclairs dans le ciel, etc. Et c'est, en fait, c'est, ouais, c'est tellement rare que c'est sympa d'en profiter. Donc, je pense que oui, oui, ça me va bien. Mais après, euh, honnêtement, si j'ai choisi d'habiter dans le sud de la France, c'est parce que je peux faire courir sous le soleil. Donc, euh, ça me dérange pas non ah bah, plus. Ah il
0: n'y a pas photo. Hein. <rire> <rire> D'accord. Et, et toi, Aurore, alors du coup, qu qu'est-ce euh, voilà, qu que tu vas changer Et, et voilà, comment tu,
3: tu es là pour, pour dimanche, pour cette deuxième participation Alors, euh, bah, là, mentalement, je suis super contente. J'ai vraiment hâte euh, de reprendre le départ. Euh, par contre, du coup, je vais quand même essayer de partir euh, vers les 800-1000 premiers. Au milieu du peloton, ce serait bien pour essayer de ne pas trop être ralentie. Euh, aux endroits où j'étais ralenti l'année dernière. Euh, ouais, comme tu le disais. Ouais. D'un côté, je pense que ça a fait du bien quand même d'être ralenti parce qu'on est parti moins vite. Peut-être que si on était parti plus vite, ça aurait été encore plus dur de finir. Là, peut-être le fait d'être ralenti au départ, ça nous a peut-être euh, reposé un petit peu les jambes et euh, permis de finir euh, la course. Mais je vais quand même essayer de partir un petit peu plus en avant et euh, mieux manger au ravitaillement parce que je pense qu'on ne s'est pas arrêté assez longtemps. Euh, pour reprendre un peu de force parce qu'à notre niveau on a quand même besoin de, de s'arrêter euh, suffisamment pour prendre le temps de manger oui, de, de prendre boire, un peu plus de temps ouais. pour essayer de, bah, déjà d'éviter les crampes j'espère que... <rire> que je ne vais pas avoir de crampes du tout ce serait vraiment top plus, euh, parce que là en fait euh, à faire cette petite, euh, cette petite interview on se rend compte qu'après Pierre Fiche, il n'y a pas de ravitaillement euh, solide avant le cadre en fait donc ça, ça l'année ouais, dernière, euh, en fait, on n'avait pas remarqué ce genre de détails. Et le fait de savoir mmh. ça, euh, on va certainement plus euh, s'arrêter à Pierre-Fiche, bien manger, bien se restaurer, pour déjà ouais. tenir jusqu'au CAD. Et au CAD, manger quand même, euh, pareil, manger plus, euh, au vu de ce qui nous attend, maintenant, on sait, euh, pour recharger les batteries un petit peu, quand même. Parce que bon, nous, on, vu qu'on vise euh, bah, 12 heures, peut-être, Enfin, j'aimerais bien, euh, l'année dernière, on a mis 12h50 gagner un petit peu de temps, mais après nous le principal là c'est de c'est de s'amuser, c'est de la finir. Il n'y a pas de compétition, il euh, y a pas de compétition comme sur les autres courses dans la région ou quoi que ce soit. On y va plus pour le plaisir, pour euh, pour s'amuser, pour la finir et pour la faire euh, en couple en fait. Donc euh, voilà, on veut la finir tous les deux euh, bien. Ce serait super.
0: Oui, tu, tu dis nous, tu dis on, c'est en fait parce que tu cours euh, ah oui, à chaque ça. fois, voilà, vous courez à deux, c'est bien ça
3: voilà je cours avec euh, mon mari donc on fait toute, euh, toutes les courses ensemble et on s'entraide euh, comme ça euh, ouais. donc euh, à chaque fois oui je dis on parce qu'on est toujours à deux <rire> donc on fait tout, on fait tout ensemble hein, à chaque fois qu'on fait une course euh, on la fait ensemble donc, euh, et sur les grandes courses comme ça euh, on s'attend quand il y en a un qui a un coup de mou il euh, bah, y a l'autre qui le motive euh, et euh, ainsi de suite ça va être pas course, mal ouais. on moins. voilà là euh, par exemple l'année dernière euh, quand... bon, c'est moi qui avais les crampes et euh, donc c'est lui qui m'a dit est-ce que tu veux continuer ou pas euh, parce qu'il aurait été prêt à s'arrêter si, euh, si jamais je voulais pas continuer bon moi il était euh, hors de question d'abandonner mais sinon euh, c'est vrai qu'on s'entraide se, on comme ça ça nous aide à finir, euh, on fait la course à deux en fait, on est deux euh, du début à la fin, donc c'est plus motivant quand même, parce quand il y en a un qui a un coup de mou il nous rebooste l'autre rebooste en fait ouais.
0: Ouais, c'est pas mal c'est un bon appui pendant été... des, des ouais, longues ouais, courses
1: et toi, on ouais, Andy, du coup, tu avais, euh, avais de l'assistance sur la course, hein, c'est ce que tu disais. À chaque ravitaillement, tu as quelqu'un euh... qui, te, qui, te, qui te faisait ton
2: ravito Je t'ai pas posé ma femme de m'accompagner au long de <rire> la course. <rire> elle elle
0: dirait non, c'est ça <rire>
2: Ouais, ouais, je pense, il va pas motivé. Déjà, c'est lever euh, 4 fois pour courir à 4, euh, 5 à 45. <rire> 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 c'est tout cyclé. Oui, non, non, euh, je pense qu'en est bon, pour être compétitif cette course, c'est compliqué si tu n'as pas quelqu'un qui te ravitaille. Donc, euh, tout le top euh, 30 ou 40 coureurs, ou 50 peut-être même un peu plus, ils ont, ils ont une équipe euh, qui ravitaille. Après, euh, on peut en penser ce qu'on veut parce que ça sépare un petit peu la course en deux. Tu une course un petit peu élite euh, devant où on a droit à l'assistance et, et le reste, euh, la masse derrière qui n'ont même pas droit en fait parce qu'il faut avoir des accès VIP euh, sur les zones de ravitaillement. Donc c'est vrai que ce n'est pas hyper égal. Euh, moi je suis presque d'avis que ce serait mieux si c'était pareil pour tout le monde. Cette idée, tu laisses tout le monde se servir des ravitaux, mais chacun remplit ses propres flasques et chacun prend euh, ce qu'ils veulent manger. Euh, mm -hmm. Ce serait plus... Ce serait un peu plus termes, juste, oui, tout, euh, tout à fait. Ouais. Ce serait plus juste, mais en même temps, devant, c'est une course médiatisée avec des primes... Euh, donc, déjà, euh, on enjeu. distingue un petit peu entre. ouais un enjeu déjà, et on distingue déjà entre l'élite et, et, et les quelques mille derrière. Donc, il y a déjà une distinction qui se fait avec quelques avantages si tu es élite parce que tu es logé vraiment côté du départ. Il euh, y a des primes, etc. Donc, jusqu'où est-ce que ça va euh, Est-ce qu'on devrait faire la même chose pour tout le monde
1: Oui, euh, ça, c'est une, une vaste question, que, ça. Moi, euh, oui, je, je me
2: dis, c'est que. Ouais, mais après, c'est ouais, une longue question, mais moi, je sais que si je, si je veux jouer euh, une bonne place, euh, c'est obligé que j'ai quelqu'un, que je profite euh, des règles du jeu et que j'ai quelqu'un qui, qui m'assiste à le euh, parcours. Donc, je à chaque ravitaillement solide, quelqu'un qui va me qui va faire en sorte à ce qu'ils bah, vont mettre sur une petite table dans la main mes flasques et, et ma nourriture et je vais vraiment prendre 5 ou 10 secondes à chaque fois ils, va, ils vont me dire peut-être si les distances les écarts devant et derrière et, et me donner à manger et puis ça ne dure pas plus que, que 10-20 secondes maximum ouais.
0: d'accord donc toi euh, on dit au final euh, les ravitaillements tu es, euh, de la course tu t'en es pas trop euh, servi tu as plus ta nourriture et, ouais. à part l'eau on va dire euh, tu ouais. amènes plus ta nourriture et ce que tu, ce que tu manges tout je le long
2: pourrais, non je peux même pas te dire ce qui est sur l'étable. parfois je mm -hmm. bois un peu de fromage je crois qu'il y a du roquefort parce que ça se sent un peu mm -hmm. mais... <rire> mais oui on passe, pas. on passe devant les tables, mais je regarde même pas je suis concentré tu manges ce, même pas ce, du, du roquefort
1: pour...
2: <rire> tu après, goûtes même pas après. ah ok d'accord <rire> Okay. C'est pas mal, mais c'est fort quand même. Ah oui, vie, ah bah oui, oui. Euh...
0: surtout pour un, un Anglais, euh, voilà, vous n'avez pas l'habitude d'avoir du fromage aussi fort.
2: Il uh, 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 y a plus de fromage en Angleterre qu'en France. Oh là hein. ah, C'est oh, cool, ouais. une découverte ça.
1: Ah,
0: alors tu nous l'apprends. Et,
2: et ils,
1: sont, ils sont meilleurs en plus. Ah, bah... <rire> mais tu n'as pas dit que tu devenais français d'ailleurs, non
2: <rire> Ah, j'ai les deux nationalités. Ah et ouais. Pour, euh, toujours, ouais, toujours, toujours. Je, je suis anglais pour le fromage, toujours. D'accord.
0: Euh... Français pour le pain. Il ah. ah. y, y a donc, euh, Aurore, tu nous confirmes, il y, y a du roquefort sur, euh,
3: sur les ravitaillements. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh... ah bah, Les ravitaillements, ils sont très, euh, très fournis. Il y a vraiment oui. beaucoup de choix euh, sucré, salés. Il y a vraiment largement de quoi manger. On peut même limite partir sans sans avoir rien sur nous, parce qu'il y a vraiment largement de quoi manger. D'accord. Bon, c'est bon à savoir, voilà, si
0: oui. ouais. pour éviter de trop se charger bon. euh, voilà, pendant les, euh, la course.
3: Oui. Nous, on a quand même, euh, dans notre sac, euh, on oh, sait jamais, on met un petit coup de mou ou quoi que ce soit, on a quand même quelque chose à manger. Mais euh, par contre, on s'arrête quand même pour, euh, pour manger euh, sur place, parce que bah, je pense que c'est indispensable quand même... Euh, Vu que nous, on part pour 12 heures.
1: Oui, il faut un peu plus manger. Mais, oui. euh, ben,
3: 12 heures encore, euh, voilà, c'est ça. On est encore, on est à la, je pense, la moitié du peloton hein, en 12 heures. Donc, euh, les, tous les coureurs qui sont derrière, ils courent jusqu'à euh, même 16, 17, 18 heures. Donc, eux, ils sont obligés de s'arrêter pour manger, de toute façon.
1: Alors, revenons un peu sur euh, l'ambiance de la course. Hein. Aurore, tu en as parlé un petit peu. Euh, comment, euh, comment vous la trouvez Est-ce qu'il y a, y, a, y a de l'ambiance, de la grosse ambiance au départ euh, est-ce que c'est partout pareil sur le parcours à l'arrivée ou est-ce que est ce que pendant le parcours il n'y a pas trop de monde comment, comment
2: vous, vous avez vécu ça? Non c'est long hein, donc forcément il y a des trous hein. il y a des trous il y a personne hein, pendant des kilomètres et des kilomètres surtout euh, la nuit au début après on, ouais, on croise régulièrement du monde mais c'est pas comme c'est pas un stade de foot non plus hein, c'est donc... ouais.
1: <rire> ouais, surtout euh, aux zones de, de ravitaillement je suppose non
2: Là où il y a un peu plus de monde so, Oui, surtout. So et après, vers la, fin, vers la fin, je pense que les, les 15, 20 derniers kilomètres, il y a pas mal de monde parce que c'est assez accessible et c'est assez, assez chouette aussi.
1: Et toi, Aurore, comment tu, tu l'as vécu C'est l'ambiance de la course bah, Moi, je trouve
3: quand même que par rapport aux autres courses qu'on a faites, euh, il y a une bonne ambiance. Il y a même les, donc, les personnes qui crient notre prénom, parce que no notre nom est écrit sur le dossard, mm -hmm. donc euh, qui crient notre prénom. Et même si on ne les connaît pas, ça nous.
2: <rire> ça rebooste. Il
3: y a. Bah, c'est ça. Et il y a un moment, on passe sur un pont. Alors, je ne sais pas trop où c'est sur le parcours, mais euh, on passe sur un pont. Et là, c'est pareil. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de monde ouais. qui crient. Et... Ils sont super contents de nous voir, en fait. Et même les bénévoles, ils sont, ils sont vraiment géniaux. Bah, c'est. Tout est bien, de toute façon, euh, Templiers.
0: Bah C'est pour ça que vous revenez, hein, on a l'impression. Euh, euh, <rire> alors, selon vous, euh, et pour ceux qui nous écoutent, euh, quels sont les, euh, les points importants à travailler à l'entraînement pour préparer voilà, cette grande course des Templiers
2: c'est un peu trop tard, non C'est dimanche. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Comme
0: ça, on, leur, on va bien les achever, ceux qui n'ont pas du tout euh, voilà, <rire> fait cet entraînement. Donc, si vous écoutez ça, euh, voilà, c'est un moment de valider ou pas votre entraînement. <rire> <rire>
2: D'accord. Euh, bah bon, pour moi, c'est assez simple. Il faut, faut être en capacité de courir assez vite, à l'aise, mais aussi être suffisamment costaud pour pouvoir encaisser les kilomètres et surtout gérer les, les deux, trois derniers boss qui sont où ça va forcément marcher pas mal et il faut un peu de cuisse quand même. Donc euh, c'est un mélange, c'est un bon mélange entre être assez à l'aise à 16 km/h et puis à avoir du costaud pour, pour les derniers bosses.
0: Oui, ça, ça rejoint ce que tu disais au début, euh, que cette course, elle est un peu multidiscipline, euh, euh, quand tu l'as oui. décrivée au départ. Exact. Et, euh, et toi, du coup, euh, Aurore, qu'est-ce que tu as préparé euh, voilà, sur, pour euh, revenir voilà, sur cette grande course des Templiers
3: Alors, euh, nous, contrairement à l'année dernière, cette fois-ci, on l'a préparée, parce que l'année dernière, on était sans on avait juste fait euh, une petite course de 50 km trois semaines avant, parce que en Normandie. <rire> en fait, on se mariait donc euh... ah. oui, en Normandie en plus, donc c'était plat euh, plus que plat même. <rire> Mais comme on se mariait, on avait d'autres préparatifs ah forcément. Oui, du coup, chose, ouais. on avait complètement laissé le... la course de côté et on y avait été en... avec très peu d'entraînement. Donc cette année, on a commencé à s'entraîner début août et on a essayé de suivre un plan un plan spécifique. Avec, on a fait beaucoup de montées. Bon, C'est pareil en Normandie, les montées sont pas assez longues pour, euh, pour s'entraîner euh, sur des, pour faire les courses des de, côtes des Templiers. Mais euh, on a essayé de faire beaucoup de répétitions de côtes. On a fait euh, des sorties longues et euh, on s'est mis un petit peu aussi au vélo pour euh, essayer de couper un peu euh, tout en s'entraînant euh, différemment en fait. Voilà pour combiner un peu. Donc on faisait euh, une sortie vélo par semaine et ça plus euh, trois, quatre sorties de course à pied. Donc ça faisait cinq sorties par semaine à peu près. Normalement, cette année, on devrait être mieux préparé.
1: On vous suivra de toute façon. Euh, <rire> ça, ça, devrait, ça devrait mieux passer. <rire> Est-ce que, est que, est que tu avais les bâtons l'année dernière ou tu n'utilises pas de bâtons
3: Alors l'année dernière, euh, oui, j'avais les bâtons. On les a, euh, moi, je les ai utilisés pas au début. Je les ai utilisés attends, je vous regarde notre... euh, à la moitié à peu près. Au début, je ne les prenais pas trop. Euh, vu que je suis arrivée à monter les côtes, sans... enfin, plutôt pas facilement, mais j'étais plutôt à l'aise au, au sur la première partie du parcours. J'ai commencé à les prendre, par contre, à partir de, de la deuxième partie. Et c'est vrai que pour ceux qui en ont, euh, je pense que c'est judicieux de, de les prendre. Même s'il faut les porter, ça, ça peut nous aider sur, euh, sur des côtes bien raides. Ouais, c'est quand même... Euh... Je trouve que c'est quand même important d'en de,
1: prendre. D'accord. Et toi, on dit, euh, je suppose, donc, au début, tu as pas. Est-ce que sur la fin,
2: euh, tu en as ou tu fais 100 sur cette course Non, je fais complètement 100. Ouais, ouais, J'essaie de courir comme ça. Si j'ai les bâtons, en fait, ça va m'inciter à marcher alors que je pense que mmh. <rire> et, euh, jeune, je devrais courir. Et quand j'étais jeune, les bâtons, ça n'existe pas, pas beaucoup en UK. Je faisais beaucoup de flat race où c'était très raide. Donc j'ai bien l'habitude de, de marcher avec les mains sur les genoux plutôt qu'avec les mains sur un bâton. Donc... Et c'est jamais si long que ça. C'est vrai que ça peut peut-être peut peut aider sur les deux, trois derniers bosses, mais c'est tellement court que... Oui, tu peux t'en passer pas devant, si... Oui, je... Ouais, je pense, ouais D'ailleurs, il n'y en, en a pas beaucoup devant qui, met, qui utilisent les bâtons. Je crois que du deux pour moi, et peut-être la dernière. Peut-être s'il va le courir, je ne me souviens plus. Euh, je suis sûrement, Xavier venant il va, il va les sortir, mais c'est parce que c'est. Ah, parce que c'est lui, voilà, c est... C
1: est... il court avec tout le temps. Ouais, ouais.
2: Vient... c'est ça, il gagne de la longue distance et il fait beaucoup de ski de fond et de rando peut-être, donc euh, il a l'habitude. Euh, il est peut-être plus, plus efficace que moi avec. <rire>
1: Ok, eh ben, on en a terminé avec toute, toute cette partie euh, briefing de course merci en tous les cas à, à vous deux d'avoir participé à ce podcast on espère que, voilà, que ceux que, qui écoutent auront de bons conseils pour, pour réussir leur course dimanche et, euh, et en, à vous deux on vous souhaite une bonne course puisque vous serez aussi au départ on va vous suivre hein, on de va près. vous suivre de loin cette, ah, de cette année loin. on n'est pas là mais on, on va vous suivre et, euh, et quant à vous chers auditeurs on vous dit euh, à bientôt, bonne course pour tous ceux qui courent dimanche et puis euh, à bientôt pour un nouveau briefing de course et voilà c'est terminé pour ce briefing de course sur les Templiers on espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des petits conseils, en tout cas n'hésitez pas à partager ce, ce briefing à nous mettre des petites étoiles à nous mettre des petits commentaires Voilà, ça va, ça va beaucoup nous aider, ça va nous faire plaisir et ça va faire euh, connaître ce podcast au plus grand nombre voilà donc on vous dit euh, à bientôt pour un nouveau briefing de course et bonne course à tous ceux qui courent dimanche ciao